0: Hi guys, welcome back to Affairage, euh, aujourd'hui à Bene Kouti, nous sommes de nouveau dans vos oreilles, nous avons encore un invité surprise.
1: Bah, en fait, ce n'est plus vraiment une surprise. Je pense qu'on va, lui... va peut-être modifier euh, les présentateurs officiels. Euh, et on va, on, un... va... Ouais, on va… Je pense qu'on y réfléchit de plus en plus, pense... plus et qu'on va peut-être l'inclure. Dites-nous, je pense qu'on va faire un sondage. Oui, dites-nous dans les commentaires. Pour le fait d'intégrer de manière permanente, donc de donner un siège permanent avec un droit de veto à la mythote dans ce podcast, parce que je trouve qu'effectivement, il est très, très souvent là. Euh, après peut-être parce qu'on n'a pas d'autres amis et j'en sais rien mais... <rire> <rire> euh, sachez
0: que nous sommes ouverts, si vous souhaitez participer n'hésitez pas à nous envoyer un petit mail
1: vrai, vrai, et nous vrai.
0: faire un petit message euh, sur la page Instagram qui est
1: Affairage Podcast on sera ouverts à... et ravis en tout cas de vous accueillir dans le podcast et de vous faire participer parce que l'idée c'est que ce ne soit pas que notre podcast à Kouti et moi mais euh, le podcast de toute la diaspora
0: donc pour rappel, nous sommes disponibles sur toutes les plateformes, encore euh, Spotify, euh, Soundcloud, Apple Apple Podcast, donc n'hésitez pas à liker, partager,
1: merci C'est parti
0: Donc le sujet que nous allons aborder aujourd'hui...
1: C'est hyper touchy, au sens où euh, honnêtement... Euh... Moi j'ai
0: réfléchi, genre vraiment... Genre, euh, quand euh, Abena m'a dit « on fait l'épisode sur ce sujet », j'étais en mode mm, « I'm not ready to do that
1: ». Et en vrai, c'est important, on est des grandes affairées. Sous l'arbre à palabres, on est censé parler de tout, euh, échanger de tout, dans le respect de tout un chacun. Euh, Je et... tiens
0: à rappeler quand même que ce n'est que notre manière de penser. Il ne faut absolument pas que ce, <rire> ce sujet remet en cause si ça bouscule et que ça vous fait vous questionner sur le comment du pourquoi, c'est peut-être le but de l'épisode et ça veut dire que on, on, a, bien été, on a bien fait notre travail et qu'on a été écouté, mais nous ne sommes en aucun cas en train de remettre en cause vos croyances
1: donc voilà, sachez que grand disclaimer le but c'est ce n'est de de ne perturber personne, euh, de n'insulter personne euh, on va parler de manière factuelle comme toujours, on prend des faits et ensuite on les analyse, on les interprète, et surtout parce qu'on a fait des recherches et qu'on a des, des arguments qui sont basés sur des choses écrites et des choses véridiques qui existent. Après, chacun est libre d'interpréter comme il le veut, mais euh, voilà, c'est le grand disclaimer de cet épisode euh, qui a en fait pour problématique, euh, dans quelle mesure la religion est-elle une arme euh, Oui, la religion est une arme, peut être une arme, ou en tout cas a servi... Euh, D'armes au cours de l'histoire. Et comme on vous le disait en intro, euh, on ne peut pas parler de choses aussi sérieuses et aussi sans, précises euh... sans avoir invité. Ça s'appelle euh... Tot. s'appelle Tot.
0: <rire> tot est parmi nous parce que du coup, au cours des épisodes, euh, vous avez pu le constater qu'il avait vraiment un appui important. Euh...
1: Avec beaucoup d'emphase et surtout parce qu'en fait, euh, on a quand même réalisé euh, un sondage et il s'avère que beaucoup d'entre vous euh, nous ont euh, demandé de faire un épisode autour de cette notion de spiritualité euh, et de religion. Donc euh, nous y voilà et euh, on y va, on lance l'épisode. Je laisse donc la parole à Tot.
2: Merci, euh, bah, bonjour à tous. Euh, donc la problématique, c'est de savoir dans quelle mesure euh, la religion est une, est une arme. Euh, pour commencer, euh, je préférais avoir la genèse du côté religion. En fait, initialement, euh, la religion euh, a été créée pour répondre à quelques questions euh, que l'homme se posait. Et en fait, elle n'est pas née dans les livres. Typiquement, euh, les sources et la recherche du divin euh, est passée par un travail intrinsèque que tout homme et toute civilisation a mené pour essayer de répondre et identifier les sources euh, de sa venue et de sa mission sur Terre. Donc, il y a des populations, je les nommerai plus tard, mais qui ont matérialisé, à la suite de recherches successives, leur compréhension euh, du, du divin. Donc, notamment euh, des lois spirituelles qui régissent l'invisible et le visible, et qui ont essayé en fait de schématiser et de trouver en fait l'organisation du monde et son fonctionnement, et son univers. Et donc de là est venue, en fait, selon le niveau de compréhension de chacun, une expression de qu'est-ce que le divin Est-ce qu'il est dans la nature Est-ce que ce sont les animaux Comment on doit fonctionner ensemble Toutes ces petites choses-là. Et en fait, à la suite de recherches successives, il y a des écrits qui ont été faits, des connaissances qui se sont améliorées, qui ont été partagées, et en fait, la recherche constante de la compréhension du divin a amené euh, la religion. Je ne vais pas donner de date pour ne pas brusquer euh, certaines personnes, vu qu'il y a eu un disclaimer sur
0: la création euh,
2: des, des divinités, euh, certaines divinités. On va parler des trois grandes religions dites révélées euh, et qui ont été écrites par la Bible, la Torah et euh, le Coran. Euh, typiquement, si vous ne saviez pas écrire, vous ne connaissiez pas Dieu. Donc euh, l'écriture euh, de l'arabe, on peut la dater euh, au 6e siècle avant Jésus-Christ. L'écriture hébraïque, on peut la dater également. <rire> 200 ans avant Jésus-Christ. <rire> et l'écriture de la Bible, en fait, ça vient des écritures hiéroglyphiques, typiquement qui sont juste la traduction euh, des textes qu'ils ont trouvés euh, dans les temples euh, de Thèbes et de Memphis, pour reprendre euh, la connaissance euh, qu'on leur avait donnée euh, sur euh, la conception du divin. Donc, la religion a été utilisée comme arme parce que typiquement, c'est une vision du monde que vous partagez, qui est censée répondre à une sorte de mode d'emploi de, de la vie. Donc, euh, qui je suis, où je vais, et qu'est-ce qui se passe après la mort Et il euh, y a eu euh, l'utilisation euh, de la religion comme une arme de conquête euh, à la fois sur les consciences et sur les populations. Et on le voit, notamment parce qu'à chaque fois que vous voyez des grandes guerres dans l'histoire, la source même initial pour euh, obliger quelqu'un à se défendre ou aller partir à la conquête euh, d'un autre, autre peuple, d'un autre territoire, l'élément le plus puissant, c'est la religion. C'est pas la défense, c'est mmh. pas l'argent, c'est quand on va toucher à ta foi, donc une croyance qui est interne, c'est le moment où tu vas pouvoir te dépasser et partir à la conquête ou à la défense euh, d'une population.
0: Mais, euh... Mais euh, pour toi, en fait... Euh, à quel moment, en fait, la religion a eu autant de poids dans l'histoire, au point où, euh, du coup, ça bouleverse autant les populations, comme tu viens de l'indiquer, de se dire qu'on va se lever, s'indigner, juste parce qu'on euh, était ébranlé dans notre foi.
1: Euh... Non, mais c'est là, c'est pas dans ce sens-là. C'est pas dans le sens... Euh... Enfin, je pense que quand on, on pose la question de la religion comme arme, c'est pas dans le sens où euh, on, on est indigné et du coup on, on, on se dit non, nous on est oppressé enfin, je, je vois où est-ce mm. que tu veux en venir mais ça c'est un truc qui est ultra récent mm. là l'idée c'est vraiment euh, euh, de savoir dans l'histoire plutôt à quel moment la religion a été instrumentalisée ou en tout cas a été utilisée comme fer de lance mm. vous remarquerez le jeu de mots mm. <rire> a été utilisée comme fer de lance pour motiver... Euh... Non, pour motiver des actions euh, violentes. Mm -hmm. Parce que c'est ça en fait le truc, je pense.
2: Troisième mm -hmm. euh, siècle. Euh, L'empereur troisième euh... siècle, parce qu'en fait la religion avant, ça avait d'autres noms, on appelait pas forcément religion euh, dans d'autres parties du monde, mais troisième siècle, euh, le mot latin religion apparaît, donc religare, et en fait il apparaît pour une simple bonne raison, c'est que tous les peuples autour euh, de la religion euh, de la Grèce... De pour, oui, de la région méditerranéenne euh, euh, autour de la Grèce, euh, pour unir les populations qui parlaient différents langages et qui avaient différentes façons donc, modes de penser, qui avaient différentes divinités, ouais. on a imposé, donc euh, avec la, la loi, euh, la pratique de la religion chrétienne mm. pour unir en fait, l'ensemble des populations. Parce qu'en fait, ensemble, euh, tu avais en fait, du coup, une force de frappe euh, en termes d'hommes mm. qui savaient faire la guerre, mais qui étaient désunis, qui faisaient du coup des mini-guerres mm. entre eux. Mm et en imposant euh, cette euh, pratique de la religion qui a uni en fait les populations à travers une seule euh, façon de voir le monde, euh, d'un coup en fait il y a eu beaucoup plus de ressources qui ont été utilisées à la fois pour protéger cette zone et également pour essayer d'aller s'étendre. Mmh. Et en fait, tu peux l'observer parce que tout de suite euh, quand ils ont arrêté de se faire la guerre, euh, ils ont pu faire la guerre à d'autres populations. Et tu vois l'avènement et l'accroissement de la population enfin de la civilisation athénienne se passe à partir de ce moment-là. <rire> où ils sont unis autour d'une religion et qui sont utilisés pour faire du commerce, mais pas que, parce que tu as une organisation militaire euh, qui va partir à la conquête euh, d'autres peuples.
1: C'est cool de parler d'Athènes, du bassin méditerranéen et tout, mais vous, rappelez, vous devez ouais. vous rappeler qu'on est sous l'arbre à palabres. Et du coup, l'arbre à palabres, il se situe en Afrique.
0: Mais comment, coup, Donc... moi j'ai une question pour Othèpe, pour resituer justement, comme euh, Abenadi revenir sur des problématiques un peu plus afro-centrées. Comment tu parles de, de l'Empire de Kemet, par exemple, mm. où on avait, euh, des pour ceux qui ne savent pas, Kemet, euh, du
1: coup... allez bah, chercher sur Google <rire> enfin, À un moment donné, il y a plein de podcasts, il y a plein de contenus, non, tu vas, bah, on va pas... Non, voilà, vous allez sur Google. Voilà.
0: Donc, allez chercher <rire> sur Google l'Empire de Kemet Mais comment tu, tu as cet Empire de Kemet qui est... L'histoire nous le dit, l'Empire le plus prospère et le plus prolifique, et où où toute la naissance de la science est. Et tu parles dans cette hiérarchie où, en fait, où nous, on avait des divinités, on les respectait, et comment la, religi la religion arrive à s'instaurer au point où en fait, ça bouscule nos manières de, de penser, de croire.
2: De croire. OK, là, tu as mis un, un bel angle. Vous êtes obligé de rajouter le, la notion de temps qui, est, qui a du mal à saisir, où en fait, euh, les euh, traditions se métamorphosent. Et en fait, tu as eu euh, euh, un clash vraiment, de méthodologie où, en fait, euh, tout ce qu'on pouvait appeler l'équivalent du clergé au moment mmh. de l'Empire de Kemet, en fait, a eu les mêmes dérives parce que c'est mené par des hommes. Où, en fait, il y avait typiquement euh, ce qu'on a vu même arriver après, un peu plus tard, euh, en Europe, où tu as euh, la religion qui règne, euh, qui règle tout, mais qui a 90% des ressources. Mmh. Donc, ça, ça crée ce côté frustration on te dit donc on respecte les divinités, il y a une organisation euh, spirituelle qui est mise en place, mais il y a des dérives de la part des hommes. Et donc, ça, ça amène euh, un clash à l'intérieur même du pays où tu te dis la spiritualité auquel on, on fait confiance, qu'on est censé pratiquer, ça crée cette dérive. Et donc, du coup, tu pars en opposition à la fois sur tes croyances, sur les modes de fonctionnement, et du coup, il euh, y a eu de nombreuses attaques euh, successives sur l'empire de Kemet, mmh. avec notamment, euh, on va en parler, mais les Perses, <rire> les Perses qui eux n'avaient pas les mêmes croyances. C'était un peuple nomade, différent, et donc d'autres divinités. Et donc ça atteint, ça attaque, et tu, as, tu rajoutes un autre volet euh, qu'on ne voit pas. Mais la notion de temps, euh, elle est assez dure à saisir, mais 1000 ans dans une civilisation, il y a beaucoup de transformations. Tu mmh. vois déjà, ne serait-ce que là, on parle de notre époque, en 20 ans, il m'a dit déjà sur la façon de penser, l'appréhension du monde, et la civilisation, et puis ta culture, et puis ta... Ton niveau de croyance. Mmh. Regarde, euh, euh, l'explication du déclin européen, mmh. c'est parce qu'il y a un déclin sur le niveau euh, religion. Les gens ne croient plus, donc mmh. du coup, il y a tout un modèle derrière qui s'effondre. Ouais. Ben, donc ça se passe ça sur, les, sur euh, la population, et c'est pour ça peut aussi que c'est une arme, c'est parce qu'à partir du moment où les gens sont unis sur une croyance commune, typiquement, je vais tenir un angle tout bête, euh, l'exemple de Kemet, euh, il n'y a pas de notion de paradis ou d'enfer. C'est une notion un peu différente. Mmh. <rire> et à partir du moment où l'ensemble des personnes de ta population ne croient pas ni au paradis ni à l'enfer, euh, ce que ça amène, c'est qu'on sait que c'est dans cette vie que je dois que bien vivre vois. et que je dois bien me comporter. Mmh. Et on, je ne fais pas une projection euh, sur un, un enfer ou un paradis artificiel après. Mmh. Je fais au mieux parce que dans la vie d'après, je risque de revenir. Des... <rire> tu
0: sais que là, tu es clairement en train de, de bousculer les gars. Il vient quand même de dire qu'il n'y a pas de notion de paradis ou d'enfer. Quand tu sais que la majeure partie des,
1: des chrétiens... Des religions. Des religions. Des religions. Des religions révélées, ouais. dans les trois religions révélées, tu as cette notion de Paral paradis Parasie et d'enfer.
0: Donc, euh, il est clairement en train de... Toi, tu es clairement en train de nous dire qu'à la base des bases, on n'avait pas ça.
2: Alors, oui, il n'y avait pas ça, mais pour deux raisons. Enfin, plusieurs raisons. La première, euh, on a du mal à saisir que c'était pas le même niveau de compréhension. Mmh. Et qu'il y a le côté de la langue, on en revient, mais c'était des langues africaines. Et donc, il y a des notions euh, qui ont été très mal traduites. Mmh. Donc, par exemple, le, le, le paradis, en fait, c'est un conte pour enfants. C'est des choses qu'on racontait aux enfants mmh. pour que, en, en règle de vie, ils saisissent que quand on vit ensemble, tu dois faire le... Plus de bien possible mmh. quand tu t'élèves parce que après tu auras une sorte de récompense et tu pourras bien manger enfin c'était vraiment un compte pour enfant mmh. parce que tu n'avais pas expliqué toutes les lois à la fois mathématiques spirituelles ou autre qu'il y a derrière à un enfant de 4 5 ans qui comprenait pas qui, hein. quoi, qui, qui va pas comprendre mmh. tout de suite il va s'éveiller mmh. mais avant ça pour éviter que un, chose se batte on a déjà vu des enfants euh, qui se confondent mmh. et voilà il y a une bagarre il se passe quelque chose bah tu lui inculques déjà des notions de bien et de mal à son niveau et le, la meilleure façon, la plus simple, c'est toujours le côté histoire. Pour ne pas faire simplement euh, euh, une règle stricte, tu leur racontes une histoire qui va mémoriser, qui va intérioriser. Mmh. Et plus tard, en grandissant, tu pourras rentrer, pour ceux que ça intéresse, <rire> dans les profondeurs de, de... du fonctionnement. Ouais. C'est un conte pour enfants. Mmh. Et ce qui se passe, c'est que à, avec les conquêtes successives, les attaques successives sur l'empire de Kemet, mmh. tu as des textes qui ont été traduits, mais qui ont été mal traduits. Et des gens ont pris ça pour des vérités, parce que, parce que pour eux, il y avait un sens très élevé à ce qui est, une fois que tu meurs, tu te diriges vers une sorte de jugement à gauche ou à droite, à droite, tu vas en enfer, et puis il se passe des brûlures hautes, ce qui fait du non-sens, parce ouais. que si tu es un peu élevé, s'il y a des règles auxquelles on t'a initié, tu serais bien que si tu ton corps disparaît, en fait, tu peux pas brûler, parce que ton âme ou ton essence ne ressent rien, physiquement. Et donc, l'histoire également euh, de vierge haute comme ça, ce n'est pas, pas des choses auxquelles tu
0: C'est intéressant que tu dises ça, parce que euh, je vais vous rechercher la source et je vous mettrai. Mais j'avais lu euh, justement euh, dans les recherches que genre, le fait d'avoir retranscrit les écrits, par exemple, de Kemet, en fait, la société, en fait... Euh, les a réécrits par exemple pour le christianisme mmh. et là vraiment tourné sur une société patriarcale tu vois. Mmh. Et genre quand j'ai lu ça, j'ai été hyper choquée de me dire que bah déjà dès la base il y avait déjà une construction et que c'était dicté et que tu vois genre ça bouscule de te dire que bah, en fait ça veut dire que la croyance que tu as de base a été oui, écrite en fait, a été créée par des hommes qui eux-mêmes en fait ont voulu instrumentaliser comme disait Abena tout à l'heure
1: Ouais, le divin n'est pas divin. En fait, si tu fais des recherches, en tout cas, là, c'est la conclusion que nous, on a, c'est que ce qui est considéré comme divin par, euh, pas par les trois religions révélées, en fait, il euh, y a une grosse partie qui n'en est pas, en réalité.
2: Oui, et le, alors, je veux revenir, je vais appuyer sur un point par rapport à la problématique. Euh, en quoi, en fait, la religion, c'est une arme C'est qu'il faut bien se dire que quand euh, tu rencontres euh, une civilisation... En fait, tu vas essayer de l'analyser de... dans son ensemble. Et il faut dire que la population, bah, pour le coup, de Kemet était très avancée. Voilà, c'était des gens euh, sédentaires, euh, agriculture, enfin, système de santé, euh, tout ce qu'il fallait. Et donc, du coup, tu regardes également leur fonctionnement. Et pour eux, la part du spirituel était très importante. Donc, du coup, c'est normal que tu t'inspires. Je vais même dire qu'il y avait euh, des écoles, en fait, avec euh, des prêtres qui enseignaient, en fait, ces choses-là. En mmh. fait, ce n'était pas du tout euh, caché. Il y avait une école des mystères. Pour certains. Mmh. Mais la plupart du temps, tu pouvais venir, euh, être enseigné pendant 5, 6, 7 ans, uh -huh. selon Pardon, ton niveau.
0: <rire> bah, aller là, à... À... Oui. Il allait apprendre à... à Kémeth. Oui, oui, Kémeth.
2: Euh, ouais, il passait le balai. Et, euh, ah ouais. et, après... <rire> et après, il a pris un peu des mathématiques. <rire> on a dit
0: qu'on ne <rire> faisait pas ce genre de choses, Monsieur
2: <rire> bon, Enfin bref, d'abord, du coup, tu vois le côté spirituel qui est important. Et donc, quand toi, tu as envie, tu as envie de grandeur, tu dis, ah, c'est la spiritualité qui est comme ça, je vais m'en inspirer. Et soit, en fait, tu, tu l'améliores, soit, entre guillemets, malheureusement, si tu traduis mal, tu déformes.
1: Euh, moi, j'entends tout ce que vous ouais. dites. Je trouve que c'est très beau, très mignon. Euh, c'est tout doudou tout plein. Et en fait, il y a un point qu'on oublie grave. Et là, c'est. Je prends ce que je connais parce que. <rire> Waouh Parce que ça fait partie de, enfin, ça fait partie de moi. Euh, J'ai été chrétienne, du coup. Et en fait, euh, moi, il y avait un truc, il euh, y avait une grosse dissonance qui se créait chez moi quand, euh, bah déjà quand je lisais les écritures et qu'en fait, euh, comme tout enfant euh, qui est très curieuse et qui, et qui se pose des questions, je me disais mais en fait, les descriptions de tous les personnages que je lis, il n'y en a aucun qui me ressemble ou en tout cas, il n'y a pas de description assez précise pour que je puisse imaginer que l'un des personnages, puissent me ressembler. Ça, déjà, c'était pour moi la première des dissonances importantes. Et c'est pour ça que je pense que c'est une arme, parce que quand après j'allais chercher des représentations, ou du moins les représentations des personnages bibliques qui m'étaient euh, proposées, soit à l'école, parce que rappelez-vous qu'en histoire géo, euh, on parle quand même de l'art euh, chrétien, voilà. Euh, et bien, en fait, les personnages, donc notamment euh, les représentations euh, de la scène, les personnages qui nous sont dépeints, c'est quand même des personnages qui sont blancs. Et quand je dis blanc, c'est des personnages qui ont des traits européens. Voilà, je vais nuancer le propos, pardon. Alors que, ben, historiquement, il y a plein de chercheurs qui ont prouvé qu'à cause de la géographie, à cause de, des températures sur Terre, à cause de tout ce que vous voulez, ben, en fait, les personnages ne pouvaient pas être d'un teint aussi laiteux. Impossible. Donc bon, il y a, des, il y a plein de choses. En fait, il y a cette dissonance-là. Et la dernière, qui pour moi est la plus violente, euh, c'est qu'il ne faut pas oublier que euh, la religion chrétienne a été utilisée pour asservir un bon nombre de Noirs, notamment sur les terres euh, américaines, euh, où en fait, presque presque pres tous les esclaves avaient des cours de soi-disant catéchisme euh, au cours desquels en fait, les maîtres leur disaient, ou en tout cas leur lisaient des passages, où il était stipulé que euh, c'était normal d'avoir des esclaves, que les esclaves étaient du coup euh, des, des gens qui avaient été mis sur la terre par un certain dieu pour servir un certain type de population et qu'en fait, quelque part, ils devaient s'en sentir honorés euh, d'être ces esclaves-là et que c'est leur posture et que c'est leur position et que c'est comme si. Mais quelques pages plus tard, on dit que Dieu a envoyé son Fils pour sauver l'humanité, à ce que je sache, ces esclaves étaient quand même reconnus comme des humains. Donc, si Dieu a envoyé son Fils pour sauver l'humanité, il, il a aussi envoyé son Fils pour sauver les esclaves. Enfin, vous voyez, il y a plein de dissonances et c'est des choses sur lesquelles... Quand, on, quand les, enfants vont, les enfants noirs vont au catéchisme, on passe sous silence. On se concentre que sur des, des passages de la Bible qui sont mmh. beaux, tout roses, mais faut aller plus loin, faut lire les choses dans leur ensemble. Et c'est pour ça que pour moi, je, je pense que clairement, la, les religions et celles que je connais du coup, le christianisme, et c'est prouvé, a clairement été utilisé pour, euh, pour euh, asservir les gens et surtout les vider de leur humanité et les vider de leur croyance ancestrale. C'est même encore plus... Euh
0: flagrant ce que tu dis parce que si tu regardes bien, euh, moi je vois au Cameroun en fait dans les maisons en fait euh, le, le, le personnage qui représente Jésus est clairement affiché et ne représente pas en fait, ne nous représente pas. Ça ne nous, tu peux pas t'identifier. Culturellement parlant, tu peux pas. Jésus a les cheveux longs, blancs euh, il est blanc. Enfin, il ne nous ressemble pas, tu vois. Et genre c'est c'est triste. Il
2: y a le vrai côté âme c'est celui-là. Il n'y a aucun peuple qui a été assez idiot pour faire un Dieu qui ne lui ressemble pas. Et donc là, c'est vraiment l'aspect c'est une arme culturelle et de représentation, même de vision du monde et de gestion du monde. Donc, il y a le volet ou euh, la langue. Typiquement, euh, quand on prend les religions, elles sont écrites dans des langues ou si vous ne la parlez pas, c'est comme si en fait, il y avait un média, une barrière entre vous et Dieu. Euh, je suis désolé, euh, si euh, en telle année, vous ne parliez pas euh, vous parliez pas araméen, vous parliez pas arabe, vous parliez pas hébreu, entre guillemets, vous n'avez pas accès au dieu unique. <rire> Typiquement. En mm -hmm. tout cas, vous ne pouvez pas saisir son essence. Il y a ça. Il y a le côté représentation, qui est venu avec les personnages qui sont présentés, et les histoires qui sont racontées, et la temporalité qu'ils ont représentée, qui veut que tout de suite, euh, je reviens sur ce que Abena disait sur la représentativité, le pape Nicolas II, a créé en fait la bulle papale numéro 2 pour justifier l'esclavage en utilisant les passages de la Bible pour permettre de dire, voilà Dieu a dit, et donc en gros c'est comme si c'était une loi en fait hein, qui organisait et autorisait l'esclavage envers la population noire pour dire que justement il les sortait de l'humanité en prenant l'exemple de Cham, l'un des fils de Noé qui à cause de cet acte là a été maudit et donc du coup est voué à servir ses frères. Donc à la fois c'est écrit qu'on est les frères de tout le monde, ça, mais immense. que la loi autorise à ce qu'il y ait euh, même une volonté de notre part d'être esclaves, <rire> de, voilà, de la population noire. Donc si vous confrontez ça au, à ces religions-là, vous voyez bien que, évidemment, ça ne relève pas du tout de la parole de Dieu, mais que c'est instrumentaliser les textes pour une vocation euh, typiquement de domination, culturel et surtout de territoire. Je vais finir avec un, un volet qu'on aborde peu. C'est le volet où euh, plus vous avez d'adhérents dans votre religion, plus forcément vous avez d'argent. Parce que dans l'organisation, comme on s'est notifié, vous devez accomplir euh, notamment bah, des donations, euh, vous avez euh, euh, des rituels où vous devez entre guillemets, payer l'église, parce qu'il faut que ça soit euh, enfin, l'église ou l'organisation vous devez payer pour qu'il y ait quelqu'un qui représente, qui enseigne, euh, quelqu'un qui euh, fasse tout ce qui est cérémonie, que ce soit mariage, ça, décès, euh, circoncision, euh, peu la... importe, il la... y, y, y a des fêtes où il faut rémunérer. Donc plus vous avez de territoire qui adhèrent à votre vision, euh, plus votre, entre votre clergé ou votre, <rire> votre organisation, d'entreprise entreprise est riche et puissante. À l'heure actuelle, euh, le pays qui a le plus on va dire, de lieux de ça reste le Vatican qui en fait est riche en immobilier, parce que dès qu'il y a une église, ça appartient au Vatican.
1: Ouais, pour ceux qui ne savaient pas, le Vatican est considéré comme un État. Hein. Ils ont des représentations officielles dans tous les pays du monde. Oui les gars, le Vatican, donc notre très cher ami, petit vieux là, Benoît quelque chose, Benoît XVI, c'est ça euh, Ouais, il a des représentants, c'est est un chef d'État, c'est ça. Son titre, c'est qu'il est chef de l'Église catholique et il est chef de l'État du Vatican. Euh, d'ailleurs posez-vous la question de savoir il euh, euh, y a une armée aussi voilà. euh, posez-vous aussi la question de savoir euh, comment ça se fait que justement en France donc, notamment les églises se vident et pour autant il euh, n'y a pas de crise, je pense que vous n'avez jamais entendu une église qui a fait faillite ou une église qui est démolie ou... et, voilà. mais, ça pose euh... aussi
0: le fait que en fait euh, ils s'étendent ils réfléchissent comme s'ils étaient encore des ils, ils conquérissent des territoires parce que en fait, le Vatican s'étend partout, as des... ils envoient des, des prêtres, missionnaires, des missionnaires, les missionnaires, les missionnaires. il y en a plein en Afrique des missionnaires, donc l'état le, 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 du Vatican s'étend parce que du coup, en fait, ils sont prospères et c'est prospère, sur ils s'appuient justement sur le fait que bah, du coup, il y a tout ça, toutes les raisons évoquées par Todd, genre la dîme, euh, l'argent que tu donnes pour nourrir ton clergé,
1: c'est... C'est énorme les gars, c'est énorme, et là on parle que de la, de la religion catholique parce que c'est parce que celle que tous les trois on connaît mieux, chrétienne pardon, c'est celle qu'on connaît mieux, après euh, bon, c'est dommage, on, je pense que ça aurait été intéressant qu'on ait euh, des, des personnes de confession juive ou de confession euh, musulmane, euh, non pas qu'on veut vous boycotter et rien voir. mais c'est que... Non, on est des affairés, mais on est des affairés qui aimons aussi apporter des vérités. Donc, on ne va pas venir dire des choses qui ne sont pas forcément euh, réelles. Euh, moi, le dernier point pour conclure sur, euh, sur cette partie-là, un peu euh, euh, arme économique en tout cas, qui est la religion, euh, c'est que j'ai souvent entendu des amis me dire que euh, euh, l'époque des croisades, l'époque où... Euh, euh, en France notamment donc c'était au Moyen-Âge où euh, les gens achetaient à l'église et au Vatican des bons pour aller au paradis et oui ça existait les gars euh, toutes ces choses là ce sont des choses qui appartiennent et s'inscrivent dans un contexte euh, de société qui est d'une autre époque ou bon, en tout cas tout ça ça doit rester dans une certaine époque je l'entends et je le comprends toutefois il faut aussi comprendre et entendre que toutes ces petites choses là les unes à la suite des autres ont créé ce qu'on connaît aujourd'hui, à savoir que euh, les, plus fervents, euh, les plus fervents chrétiens qui existent sur la Terre sont dans les pays qui ont été colonisés. Euh, et, et quand je dis colonisés, je, parle, je vais revenir au cas de l'Afrique parce que c'est un peu particulier, mais euh, l'Amérique la, euh, latine, c'est là où vous avez euh, un vivier incroyable de chrétiens. Euh, peu importe leur confession, il euh, y en a qui sont réformés, méthodistes, tout ce que vous voulez, mais c'est des chrétiens avant tout, ils prient Jésus-Christ. Donc, euh, c'est incroyable à quel point ils s'y tiennent et, et vous le voyez. Enfin, c'est des images que vous avez sûrement vues. Vous connaissez tous Neymar, Neymar sur le terrain, tout ce qu'il fait 38 millions de, de signes de croix, euh, le footballeur Kaka, pareil. Enfin, voilà, c'est des choses qui sont tangibles qu'on voit euh, et quand on remet les choses dans leur contexte, euh, on se rend compte que c'est un peu ridicule. Je pense qu'on a tous déjà assisté euh, à, des, à des offices célébrés par des pasteurs congolais, par euh, des pasteurs ivoiriens qui rentrent en transe, qui sautent bien. ici, qui vont là-bas, qui ont des congrégations incroyablement euh, enfin, le Nigeria, euh, grandes, super, euh... le Nigeria pareil. Enfin, en fait, je pense qu'à un moment donné, il faut juste se, con... enfin, se rendre compte à quel point certaines religions sont en réalité des fonds de commerce. Ça permet à des gens de créer des entreprises, de se développer, d'avoir de l'argent et de, 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 et de vivre de manière prospère au nom d'un Dieu qui, un, ne leur ressemble pas et, deux, qui a servi, justement, à servir leurs semblables. C'était tout pour cette partie-là sur l'économie et là, on va rentrer dans le vif du sujet parce que vous nous l'avez demandé et, en fait, euh, il faut lier. Euh, parce que mine de rien dans, la, dans toutes ces religions et pourquoi toutes ces religions là existent euh, c'est qu'il y a un, 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 un socle commun et en fait c'est la spiritualité que du coup Todd va nous euh, expliciter euh, dans le détail <rire>
2: euh, donc l'angle enfin le point de travail, de réflexion que vous allez devoir faire sur l'arme spirituelle, c'est qu'il faut savoir que Physiquement euh, ou spirituellement, chacun d'entre nous est doté euh, d'une énergie spirituelle et d'une connexion avec le divin. Et euh, sur la base de, de ces croyances et de cette énergie, où vont nos pensées Il y a en fait euh, l'accès à l'invisible que nous avons en direct. À partir du moment où en fait, vous avez euh, des croyances, euh, une religion, une croyance en, en une divinité, euh, vous euh, accordez euh, ce qu'on appelle typiquement de l'énergie. Euh, tous ceux qui se sont déjà rendus dans des lieux euh, de culte euh, ont déjà assisté à cette manifestation où euh, en fait, vous euh, créez ce qu'on appelle euh, des égrégores. Donc euh, vous avez tous Google, vous allez chercher. <rire> Mais au-delà de ça, en fait, un égrégore, c'est qu'en fait, c'est quand plusieurs personnes s'allient et ont une pensée euh, orientée vers euh, une représentation divine. Donc en fait, vous, vous alimentez, vous donnez de l'énergie à une certaine entité que vous créez. Donc typiquement, les gens qui euh, croient en Jésus euh, alimentent l'entité au niveau spirituel qui croit prénommer Jésus. Ceux qui croient en Allah alimentent l'entité qui s'appelle Allah. Donc quand vous nommez la chose, vous lui accordez de l'énergie. Donc typiquement, vous pouvez évaluer euh, sur cette zone-là, où quand vous apportez votre attention vers une, euh, une force que vous ne pouvez pas saisir, elle travaille soit pour vous ou contre vous. C'est-à-dire qu'en gros... Euh, si vous l'avez créée et que vous avez un lien particulier avec cette, avec cette entité euh, elle vous le rendra bien mais si vous alimentez une énergie qui ne vous connaît pas, elle vous détruira et je vais faire le lien typiquement, euh, rapidement pour les africains spécifiquement <rire> qui en fait ont été euh, colonisés spirituellement et qui en fait apportent leur énergie à des entités qui ne les servent pas on a le meilleur des exemples, le fait que on sait tous qu'il y a beaucoup de Congolais qui sont chrétiens qui appellent à cette entité pour les aider et pourtant il ne se produit rien. Donc ça veut bien dire que toute cette attention envers fait, cette énergie qu'ils qu donnent et qu'ils génèrent fonctionne, mais à leur détriment. Donc c'est une arme spirituelle qui les dessert. C'est ne pas se rendre compte qu'on a un couteau dans la main et qu'on se le plante soi-même dans le dos. Parce qu'il y a une méconnaissance de, du fonctionnement des énergies spirituelles. Parce qu'il y a aussi une mauvaise éducation. C'est-à-dire que quand vous appliquez des règles de fonctionnement sur un livre qui a été écrit pour vous détruire, c'est forcément que dans l'objectif, vous ne saisissez pas que vous travaillez pour quelqu'un d'autre. Le but n'est pas de détruire quelqu'un d'autre, le but c'est de chercher les liens spirituels qui peuvent vous élever. Et c'est comme ça que ça fonctionne de tout temps. Il n'y a pas de... Euh, à propre, proprement parler de guerre spirituelle si vous arrêtez d'alimenter une source en énergie, elle disparaîtra d'elle-même euh, on peut euh, bon ça existe, je vais pas vous expliquer comment on fait ça mais on peut tout à fait créer un égrégore qui peut vous servir pour euh, un lien dans la vie et à partir du moment où vous, arrêtez, vous allez arrêter d'alimenter elle fonctionnera plus le fait est que pour euh, les musulmans et les chrétiens les musulmans cinq fois par jour ils alimentent cette source et les chrétiens tous les dimanches où à chaque fois qu'ils font des rites tels que prière, jeûne, euh, des chants, des louanges, où ils nomment cette chose qui n'existe pas et qui ne travaille pas pour eux. Donc, le, le vrai chantier est qu'il y a une méconnaissance sur les vraies forces spirituelles qui peuvent aider la, la, la population noire, qu'ils ont oublié. notamment le premier, premier des accès, euh, c'est les ancêtres, qui en fait, euh, pour parler uniquement en termes d'énergie spirituelle, les ancêtres sont des êtres qui ont existé sur Terre physiquement, et qui sur le champ physique ne sont plus présents. Mais sur le, le plan spirituel, leur énergie est toujours vivante. Et quand vous oubliez qui sont vos ancêtres, forcément, l'aide qu'ils peuvent vous apporter, c'est comme si, euh, on va prendre un exemple tout bête, vous avez besoin euh, d'aide pour trouver un travail. Quand vous connaissez vos ancêtres, vous vous adressez à eux directement au niveau spirituel. Mais si vous pensez que l'aide va venir de quelqu'un d'autre, qui ne vous connaît pas, qui n'appartient pas à votre famille, vous allez adresser votre énergie spirituel à cette personne qui, de manière logique, euh, ne vous connaît pas, ne va pas vous répondre, et s'il répond, c'est en priorité aux personnes qu'il connaît. <rire> Donc, vous allez donner beaucoup d'énergie, mais il y a très peu de chances, voire quasiment pas, pour que cela fonctionne. Alors que si vous vous adressez directement à vos ancêtres dont vous connaissez les prénoms, dont vous connaissez aussi également euh, les caractères, c'est-à-dire qu'en gros, euh, il y a des noms africains qui ont de la puissance. Et donc vous pouvez utiliser. Vous savez ce qu'ils ont fait, qui ils étaient, et c'est eux qui spirituellement sont votre armée et qui vous servent. Et quand sur le champ spirituel, en fait, on alimente des égrégores, vous ferez encore la recherche, des égrégores qui sont étrangers, vous êtes euh, malheureusement en train de vous tirer une balle dans le pied. J'ai le meilleur exemple pour euh, tous ceux qui ne comprennent pas. Euh, tout le monde pense que la puissance de la Chine vient uniquement de son économie et du c'est une dictature, mais les Chinois euh, sont en majorité confessionnistes. Donc ils ont cette colonne vertébrale spirituelle en commun. Ils ont beau être parlé à un Chinois différent ou autre, ou être en désaccord, dans l'ensemble, ils ont une spiritualité commune. On sait très bien qu'ils sont en minorité euh, d'autres égrégards qui ne sont pas alimentés par les Chinois. Pareil pour les Indiens. <rire> Plus dispersés, <rire> mais différents. Donc la force pour en tout cas la majorité des pays africains, ce serait de se reconcentrer sur de simplement retrouver son héritage, son ADN, et faire appel à ses ancêtres en priorité. Et de là, vous verrez tout de suite une modification, euh, à la fois sur le champ spirituel, mais également dans le physique.
1: Merci beaucoup pour toutes ces précisions. Mais, mais, mais oui, tu, tu sais que je mets les pieds dans le plat. Euh... Lors d'un pré précédent épisode, euh, Kuti, la belle Kuti, avait mentionné euh, différents noms, différents, c'est pas des religions, mais c'est des cours, enfin voilà, différentes unités, enfin voilà, et, et du coup moi je suis obligée de te poser la question, parce que, parce que sinon on n'aura pas correctement fait notre travail. Euh, là tu nous as vraiment parlé du coup de spiritualité de manière très basique, euh, comment on la comprend, mais du coup, pourquoi est-ce que euh, pendant de très longues années, euh, tu as eu beaucoup de gens qui euh, pointaient du doigt des soi-disant Illuminati, euh, tu avais des gens qui pointaient du doigt qui disaient que certains étaient francs-maçons, pas francs-maçons, enfin, qu'est-ce que c'est tout ça et en quoi justement euh, c'est un rapport avec les religions et dans quelle mesure en fait ça peut être soit une arme euh, d'asservissement soit une arme, justement, de salvation
2: Pour faire simple, tout comme quand tu vas à l'école, il y a différents niveaux que tu peux atteindre dans la spiritualité. Tu peux être à l'école primaire jusqu'au doctorat. Et quand tout ce qui concerne les énergies, initialement, en fait, tu as une compréhension de la nature qui va selon le niveau de chacun. Euh, ce dont tu parles, où les gens ont, ont mal traduit le côté euh, secte, euh, illuminati, franc-maçon ou autre, en fait, ils ont mal saisi quelque chose qui existait, que les fréquents ont créé d'ailleurs. En fait, c'est ce qu'on appelle l'école des mystères. Et en fait, l'école des mystères, c'est comme un centre d'initiation et d'enseignement des lois spirituelles à appliquer pour le divin. Donc, plus tu es en maîtrise des lois divines, plus, entre guillemets, tu t'élèves pour relier le spirituel à l'action. Et en fait, tu passes par des étapes, et eux, en fait, ont repris ce processus que les Africains ont créé sur la compréhension du divin, qui relève de chacun son, son niveau, et ont détourné ces lois spirituelles. Et donc, du coup, ils ont créé initialement bah, les rosé-chrétiens. Typiquement, ils ont copié le modèle des mystères en modifiant la nature et l'objectif. C'est écrit, c'est typique, mais ils ont orienté. Les illuminés, les bon, c'est la même chose, c'est mauvaise traduction en fait des euh, on va dire des êtres qui ont compris la lumière en connexion avec la lumière donc c'est pas du tout la même chose parce que tout le monde en soi est un illuminé si tu saisis et tu sais appliquer les lois de la lumière donc ces entités ont été créées ont été détournées et mis en place pour que spirituellement euh, ils ont détourné les lois pour mal orienter l'Afrique Typiquement, quelque chose de très concret, sur le champ de bataille et de l'arme religion, il y a tout ce qui est symbolisme et l'utilisation des rites qui peuvent servir à la population africaine. Quand tu sais faire les bons rites, que tu maîtrises cette science-là, c'est bénéfique parce que tu prospères, tu fais attention à quel moment tu vas planter, quand un enfant naît, quel est l'enfant qui revient. <rire> tu maîtrises tout ça pour l'évolution et ton parcours de vie. Et eux ont utilisé ça pour désorganiser spirituellement le chemin des Africains pour qu'ils ont perdu. Ils ont perdu cette connexion avec leurs ancêtres, et donc perdu, entre guillemets, euh, le sens même de, de, de la vie, typiquement.
0: C'est super, c'est ouf ce que tu dis, parce que, c'est ouf ce que tu dis, parce que pour beaucoup d'Africains, euh, par exemple, les Béninois, ils sont connus pour être euh, forts pour faire du vaudou. Ils ont même un musée vaudou. Euh, mmh. euh, on, couramment, Enfin, j'ai des potes euh, béninois ou euh, tougolais, parce que c'est les, quasiment les mêmes. Euh, ils, on, je les taquine en disant c'est des sorciers, mais ça fait partie de leur rite, en fait. Ouais. C'est qu'ils continuent à pratiquer ça, mais ils sont obligés de plus ou moins se cacher, parce que c'est mal vu. Parce que du coup, on, pour, pour nous, la bienséance, c'est avoir une, profession, une confession euh, soit chrétienne, soit musulmane. Mais tu ne peux pas être, prétendre être, pratiquer le voudouïsme qui est ancré, qui, que la les tradition. ancêtres le font, qui est la tradition, au, de peur de paraître pour un sorcier. C'est quand même dingue. Hein
2: c'est très puissant ce que tu viens de dire. Et c'est là où on voit encore le côté euh, dont, dont, dont vous parliez, sur le fait que ça soit une, une arme, parce que on a décrédibilisé la, la religion, entre la, la spiritualité qui était pratiquée par plein d'Africains. Voilà, un Africain il va prendre un bâton pour dire j'ai trouvé de l'eau, on va dire ah euh, sorcier. Un autre le fait, on dit ah, miracle. <rire> Donc ça a été utilisé dans ce sens-là, et c'est un effort répété aussi. C'est-à-dire qu'en gros, euh, faut, pas, faut pas se leurrer, ça n'a pas été volontaire. C'est comme tu dis, on les a pour chasser, euh, ils ont été assassinés. Euh, on a mis en place d'autres structures d'institutions pour si tu voulais t'élever dans la société, euh, je suis désolé mais les enfants qui étaient enseignés par l'église catholique ça a été un moyen de s'élever dans la société donc forcément tu commences à, à toi-même envoyer ton enfant dans ce champ de connaissances pour qu'il s'en sorte donc c'est une construction et c'est vraiment une arme euh, qui est construite de l'intérieur pour, pour, pour détruire mais vu que c'est Toujours Accessible <rire> en fait, dans la nature est toute bête en tout cas chez l'Africain et même l'homme en général, c'est qu'on aspire à sentir la véracité, l'authenticité. Et il y a l'intuition qui est en fait euh, ce que j'appelle la raison intuitive qui fait que il euh, y a du bon sens qui se dégage quand tu touches au spirituel chez les Africains qui le sentent quand même. Parce qu'on a beau dire que certains euh, de prime abord sont musulmans, chrétiens ou autres, mais ils vont quand même voir leur petit. Marabout sur le côté, le petit.
1: Voilà, c'est ça. Moi vraiment, c'est cette espèce de malhonnêteté intellectuelle qu'ont parfois les Africains qui me dépassent. C'est que autant chez les Sénégalais, ils vont être euh, tous euh, à la prière du vendredi, sans exception. Euh, et en même temps, euh, avant euh, de célébrer un mariage, euh, ça va faire son petit tour chez le marabout, ça va jeter les coris, euh, ça va interroger euh, les ancêtres, les astres, tout ce que tu veux. Pareil pour les achantis, euh, t'en as beaucoup qui sont euh, fervents. Euh, pas... il, y a même, il y a des familles où t'as genre pasteur de père en fils, petit-fils. Mais il faut les voir quand c'est l'heure de célébrer les funérailles. Hey, on euh, s'en fout de Jésus-Christ. Hein. On ne va euh, pas enterrer les gens comme euh, il les enterrait euh, à l'époque. Non, on va les enterrer comme dans la tradition euh, à Caen, la tradition à Chantilly. Euh, et pareil euh, au Bénin. Au Bénin, tu as, as les deux confessions. Tu as les chrétiens et as les musulmans d'un côté. Mais tu as bon nombre de familles où ils sont tous, ils connaissent tous des rites vaudous.
0: Mais c'est à peu près partout pareil. Hein. Même euh, au Gabon. Tu vas, tu vas prendre un ouais, pasteur, les rites d'initiation. Tu vas prendre un pasteur ou n'importe qui qui va prier Jésus-Christ soir et matin. Et à un moment donné, quand ça ne va okay, pas, à okay. un moment donné, quand il est malade, ça ne va pas, oui. euh, il ne va, il va pas se retourner vers le Christ. Il va prier oui. le Christ. Et à un moment donné, il va dire Ah, il faut que j'aille dans la forêt, euh, remuer les feuilles euh, pour, oui. boire, euh, pour boire un peu les feuilles pour voir si ça passe. Tu vois, genre, c est, c est... Moi, je trouve ça dingue, vraiment.
1: Moi, je... en fait, c'est. Ça dépend dans quel angle tu tasses. passes. Si tu es un fervent, euh, si tu es un noir euh, qui a été complètement. Euh... Enfin, pour toi, tu crois que Jésus est le révélateur. Comment ils disent déjà messie, Tu crois que Jésus est le Messie dans ta vie. Voir des comportements comme ça, tu vas l'attribuer au diable. Tu vas dire que c'est de... des gens qui sont sous l'influence d'un certain diable. Mais, mais ça ce que tu Et dis, de l'autre côté, c'est ça, c'est malhonnête. Et de l'autre côté. Euh, c'est quand même encourageant parce que tu te dis que, mine de rien, un Africain reste un Africain.
0: Oui, Et c'est
1: ça qui est encourageant. C'est que tu te dis que, les, en fait, les années passent, mais ça, on, dans, ça reste quelque part dans notre culture. Moi, la seule chose dont j'ai peur, c'est qu'au fil du temps, les choses soient détournées, comme pour le vaudou, tu vois. C'est que cette perception pendant des années, enfin des siècles même, qui a, qui, qui a détourné le vaudou et on a fait quelque chose de négatif, de néfaste. Mmh. Tu le vois dans les films, genre euh, on prend une poupée, on va planter des aiguilles et mmh. oh là là, je l'ai tué, je lui ai fait du mal, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Toutes ces, ces espèces de, de détournements, moi j'ai peur qu'avec le temps, euh, la science euh, spirituelle des Africains ne disparaisse so pas disparaisse totalement, mais soit altérée et du coup qu'elle soit vidée de sa substance. Bah,
0: après, euh, on a... Fin tu peins quand même un tableau assez noir du truc, parce que je trouve qu'il y a quand même des gens qui œuvrent pour que justement, tout ça reste encore frais, genre euh, prends le film Black Panther, tu sais, genre à un moment donné, tu as Black Panther qui boit un truc, c'est l'Iboga, genre c'est des feuilles qui sont au Gabon, qui, qui sont continuées dans le dans les rites, en fait, que les Gabonais utilisent toujours, tu vois, et qui est censé te faire, justement, quand tu le prends, le passage entre la vie et la mort pour que tu puisses parler à tes ancêtres, tu vois. Mais on a quand même... Enfin, c'est clair que c'est moindre, mais on a quand même des gens... Euh... Euh, je ne suis pas une fervente défendrice de Beyoncé, mais... Non, voilà, je vais enlever le, mi <rire> je vais
1: enlever le micro avant qu'elle commence à dire des bêtises parce que je savais que ça allait arriver là-bas. Ah euh, on va laisser Beyoncé là où elle est. Mais, mais... Tu vois non, on va la laisser là où elle est. On va la laisser là où elle est parce que ça, ça peut faire clairement le sujet d'un autre affaire. Parce que moi, je peux te dire que j'en ai des choses à dire. Des gens qui exploitent la culture africaine pour se faire des sous. Ça, ça, ça on est d'accord. Non, on n'est pas d'accord. C'est un autre sujet. On ne va pas parler de Beyoncé ici. Oui, bon, ok, bon, Non, on ne va non, pas parler non. de Beyoncé. Non, elle est dismissed. Voilà, on ne va plus entendre Kouti jusqu'à la fin. Euh... Je pense qu'on a abordé beaucoup beaucoup de thèmes, enfin en tout cas beaucoup de sujets et beaucoup de notions que certains d'entre vous n'ont peut-être jamais entendues. Euh, on va essayer de vous mettre un maximum de, de références euh, ici et là, donc soit sur notre Instagram, soit dans la, dans la description euh, du, du podcast directement. Euh, C'est tellement riche, il euh, y a tellement de gens qui ont déjà qui en ont déjà parlé et qui ont déjà abordé ces sujets-là de manière euh, plus précises que nous potentiellement et, de et aussi euh, de manière beaucoup plus documentée que là ce qu'on vient de faire. Donc euh, franchement, euh, peu importe que vous croyez en Jésus, en Allah, que vous croyez, euh, peut-être qu'il y a des Noirs juifs aussi qui nous écoutent, j'en sais rien, peu importe. Euh, peu importe vos croyances, peu importe où vous en êtes dans votre vie, c'est surtout même important d'avoir cette démarche euh, de retour culturel De questionnement. De questionnement. Euh, on avait dit qu'on t'entendait plus.
0: <rire> je, je dois faire le mot de la fin. Je oui,
1: bah attends, j'ai pas fini de dire... Mais... Donc, à tous, un grand merci de nous écouter, euh, d'être patient aussi, euh, et, de, et de nous enrichir grâce à vos commentaires. Euh, encore une fois, n'hésitez pas, euh, partagez autour de vous. Et euh, nous, on est toujours euh, ouverte à la discussion. Et euh, la dernière chose, n'oubliez pas, vous devez voter. Peut-être que Tot va rester avec nous euh, de manière permanente. Euh, ou peut-être que vous en avez tout simplement marre d'entendre une voix masculine. Euh, enfin, en tout cas, euh, prenez soin de vous. Et euh, on termine avec le mot de la fin de Coutier et de Thoth.
2: Merci d'avoir écouté jusqu'ici. Euh, simplement pour euh, finir, n'ayez pas peur de tout remettre en question sur le côté spirituel. Ce n'est pas bien grave, c'est juste une, une, un questionnement. C'est un parcours de vie. Et euh, en fait, je vais prendre une parole que euh, certains connaissent, mais c'est « mon peuple périt par manque de connaissances ». Donc n'hésitez pas à enrichir euh, vos connaissances, les approfondir, et questionnez-vous, ça peut toujours faire du bien, quoi qu'il arrive.
0: Euh, et pour finir, on va finir avec une citation de Franck Fanon. « Le colonisé réussit également par l'intermédiaire de la religion à ne pas tenir compte du collant. » Par le fatalisme, toute initiative est enlevée à l'oppresseur, la cause des maux de la misère du destin revenant à Dieu. »